0: Guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. In diesem Jahr feiert das Krippenspiel Geburtstag. An Weihnachten sind genau 800 Jahre vergangen, seit der heilige Franziskus von Assisi das erste Krippenspiel inszeniert hat. Zwar finden sich schon im vierten Jahrhundert in den Katakomben in Rom bildliche Darstellungen der Geburt Jesu, doch weithin gilt der heilige Franziskus als der erste, der das Weihnachtsgeschehen lebendig als Krippe zum Ausdruck brachte. Dieser heilige Arme war ein Mensch, der alles, was er erkannte und erfuhr, in Gesten und Zeichen spürbar umsetzte und einfach fühlen musste, was für ihn nicht nur Worte waren. Sein ganzes Leben ist von diesem spielerisch-dramatischen Zug durchwirkt. Mit ganzer Wachsamkeit, allem Eifer, der ganzen Sehnsucht seines Geistes und der ganzen Glut seines Herzens suchte er die Fußspuren Jesu nachzugehen. So beschreibt es sein zeitgenössischer Biograf und Mitbruder Thomas von Celano. Es war im Jahr 1223 in Greccio, einem kleinen italienischen Bergdorf in der Provinz Rieti. Damals bat Franziskus einen einflussreichen Mann, dass er doch alles vorbereiten solle für das Fest. Er sagte, dass er das Gedächtnis an das Kind, das in Bethlehem geboren wurde, feiern wolle. Ich möchte die bittere Not, die er schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochse und Esel standen und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Und der Mann eilte hin und bereitete alles so vor, wie es ihm Franziskus aufgetragen hatte. Thomas von Celano erzählt diese Geschichte. Weihnachten kam und mitten in der Nacht kam Franziskus mit vielen seiner Brüder und Menschen aus der Gegend an dieser Krippe zusammen und sie erhellten die Nacht mit ihren Fackeln und Kerzen und mit ihren Liedern. In einer Waldhöhle standen an einer Futterkrippe ein lebendiger Ochse und ein lebendiger Esel. Da hielt der Heilige vor der großen Menschenmenge eine Weihnachtspredigt. Lebendig erzählte er darin all denen, die die Bibel nicht lesen konnten, die Weihnachtsgeschichte. Es war für Franziskus ein künstlerisches Spiel voller Ernst, um etwas zu vergegenwärtigen. Er tat es nicht, um Weihnachten einfach mal anders zu feiern und das richtige Ambiente für eine schöne Predigt zu schaffen. Franziskus wollte es mit eigenen Augen sehen, welche Not dieses kleine Kind schon gleich zu Anfang seines irdischen Lebens gelitten hat. Er wollte fühlen können, wie das ist, es in einer Krippe liegen zu sehen, an der Ochs und Esel stehen. Er wollte, dass es ihm zu Herzen ginge. Und das Ganze nicht einfach aus einer Art Neugier heraus, sondern aus einer Sehnsucht heraus, die sein ganzes Leben immer wieder durchzieht. Wenn er etwas am eigenen Leib spüren, mit eigenen Augen sehen und mit seinen Händen berühren wollte, dann ging es ihm darum, die Liebe zu erfassen, die darin verborgen liegt. Wie groß muss die Liebe Gottes zu uns sein, wenn er eine solche Kargheit und Armut wählt um unter uns Mensch zu werden. Allein diese Liebe ist es, die Franziskus erkennen möchte, und zwar erkennen mit allen Sinnen. Zeit seines Lebens ist er auf der Suche nach dieser überwältigenden Liebe Gottes, die sich im Kleinen und Armen verbirgt und so leicht übersehen wird, die oft erst nach durchlittenem Leid von dem, der sie sucht, erahnt werden kann. Und Thomas von Celano ergänzt am Ende dieser szenischen Darstellung des allerersten Krippenspiels, wie ein mitfeiernder Mann es während der Feier erfuhr. Er sah nämlich in der Krippe ein lebloses Kind liegen. Als Franziskus an die Krippe trat, sah dieser Mann, wie der Heilige das Kind, wie aus einem tiefen Schlaf weckte. Und der Biograf gibt gleich die Deutung dazu, in den Herzen vieler Menschen war das Jesuskind vergessen und durch den heiligen Franziskus wurde das Wissen um dieses Kind an diesem Weihnachtsfest 1223 bei unzähligen Menschen wieder lebendig in Erinnerung gerufen. So manche existenziell wichtige Botschaften verlieren manchmal durch Gewöhnung ihren tiefen Ernst und ihre erlösende Wirklichkeit für uns. Um dieser Gewöhnung zu entgehen, haben wir in unserer Gemeinschaft eine alte Tradition lebendig gehalten, die wir noch von unserem Gründungskloster an der Schanerstraße hier in Münster übernommen und leicht verändert haben. Zu Beginn der Adventszeit ziehen wir wie ein Los eine der Krippenfiguren, die so gut verpackt sind, dass niemand sehen kann, welche Gestalt sich in dem Papier verbirgt. Dann nimmt jede Schwester den Teil der Krippe, den sie als Los gezogen hat, mit auf ihre Zelle und lebt die Wochen der Vorbereitung auf Weihnachten im Blick auf diese eine Krippenfigur. Franziskus wollte die Not fühlen, in die Gott sich in der Menschwerdung einließ. So sollen auch unsere adventlichen Betrachtungen unseren gelebten Alltag berühren und vielleicht manche Fragen wecken, die sich uns sonst gar nicht gestellt hätten. Da steht dann vielleicht der Ochse vor mir und ich versuche, diese Stumme gegenüber ins Gespräch zu ziehen. Dass er es bis zur Krippe geschafft hat, liegt vermutlich an der Auslegung einer Stelle aus dem Buch Jesaja, wo es heißt, dass der Ochse seinen Besitzer kennt. Aber was hat er in dieser Adventszeit mit mir zu tun, auf meinem ganz konkreten Weg zur Krippe? Wer schon mal an einem kalten Wintertag in einem Kuhstall war, der weiß, was diese Tiere ausstrahlen, Wärme. Und so kann ich in meinem Alltag mit meinen Schwestern schauen, wo ich Wärme einbringen kann, wie ich jemandem, der sich verlassen fühlt, Nähe schenken kann, wie ich ein warmes Wort gebe, wo jemand unter einer Unachtsamkeit leidet. Zum Leben brauchen wir Wärme, sowohl leibhaftig wie auch für unser Herz. Von Menschen, die nur ihre eigenen Interessen kennen, sagen wir manchmal, sie sind eiskalt. Sie wärmen niemanden. Im Gegenteil, sie lassen die anderen in der Kälte. Und dann gibt es Menschen, die selber frieren und doch andere wärmen können. Ich muss an Kalle denken, der vor einigen Jahren gestorben ist. Er schlief unter der Treppe des Theologischen Institutes. Eines Tages, als es für Münster ungewöhnlich viel Schnee gab und die Straßenränder schon Andeutungen von Schneeverwehungen trugen, kam er zu uns an die Klosterpforte, um sich wie an jeden Tag ein Brot zu holen. Da packt er plötzlich vorsichtig in seine große Jackentasche und sagt zu mir, guck mal, der saß im Straßengraben und hat schrecklich gefroren. Da habe ich ihn in die Tasche gesteckt, damit er sich etwas aufwärmt. Es war ein kleines Rotkehlchen. Dass ich ganz zutraulich in seine von der Kälte ganz roten Hände schmiegte und sich offensichtlich gut aufgehoben fühlte. Dann steckte er es vorsichtig zurück in seine Tasche mit einer Behutsamkeit, die mich tief anrührte. Wie viele mögen an diesen Vögelchen vorbeigegangen sein, ohne zu registrieren, dass es froh. Muss ich auf der Straße leben, um mit denen fühlen zu können, die am Straßenrand frieren? Jemand, der die Kälte kennt und die Perspektive vom Straßenrand aus, nimmt etwas anderes wahr, als der, der meist in der Straßenmitte geht und eher den Kopf hoch trägt, als nach unten sieht. Franziskus von Assisi sagte, Gott ist für uns am Weg geboren, am Weg, am Straßenrand. Vielleicht könnte der Ochse zum Beispiel als mein adventlicher Wegbegleiter dies bedeuten, auf den Straßenrand zu achten. Und auf alle, die da frieren. Und Straßenränder gibt es überall, selbst im Kloster. Und Abend bauen wir dann mit unseren Krippenfiguren die Krippe gemeinsam auf. Die Krippenlandschaft ist schon vorbereitet. Jede bringt ihren Anteil an der Krippe mit. Und in einer kleinen Weihnachtsfeier stellt jede ihre Figur dorthin, wo sie ihrer Meinung nach hingehört. Und erzählt dabei, was sie mit ihr in den Wochen der Vorbereitung erlebt hat. Es ist jedes Mal neu, da wir nie die gleichen sind. Und wer offen ist, kann die Botschaft von Weihnachten fühlen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.